0: bueno iglesia cómo están bien bueno gracias al señor por la oportunidad de nuevamente estar en este púlpito gracias a aquellos que estuvieron orando por por mí y por nosotros estuvimos la semana pasada sirviendo y recibiendo en, la, en México estuvimos eh, tres días sirviendo a una iglesia allí en Ciudad de México la palabra del señor enseñando capacitando y bueno un privilegio reciban la gratitud de esa iglesia representada en sus pastores a ustedes por facilitar que pueda estar por allí y servir a, a la obra del Señor también en otros lugares Así que ellos sinceramente les mandan a ustedes un saludo y gratitud por la oportunidad que conceden de poder también ministrar en otros lugares Tuvimos también la oportunidad de visitar en Querétaro a nuestro amigo Quique Torres que les envía muchos saludos también Y que pronto queriendo Dios estará por aquí otra vez para eh, probar nuestra comprensión del español en 2 x Así que, eh, feliz de estar nuevamente con ustedes. Y bueno, vamos a seguir nuestra serie de predicaciones. Estamos en el Evangelio de Lucas. Este es el sermón número ¿qué? 28, muy bien, ustedes son muy juiciosos. 28, ni yo me acordaba. Sermón número 28 de nuestra serie de Lucas. Así que vayan a su Biblia, Lucas capítulo 6, por favor. Y vamos a estar leyendo desde el verso 17 el día de hoy. La última predicación de lucas trató precisamente del llamamiento de los doce discípulos recuerdan como jesús sube al monte busca al padre en oración y luego el padre le guía a la escogencia de los 12 hombres que le acompañar, acompañarán en su ministerio terrenal ahora jesús va a bajar del monte y va a comenzar su ministerio de enseñanza ya con sus 12 y vamos a ver qué es lo primero que ellos le que él les quiere decir a estos que acaba de llamar Lucas capítulo 6, desde el verso 17, si lo tiene, ya sabe qué hacer, póngase en pie, estoy en la página 1051. Si usted tiene esta Biblia, la Nueva Biblia de las Américas, sin importar la versión que usted tenga, en la página 1051 estaremos en la misma página. Entonces, si no ha comprado esta Biblia, en cualquier versión, cómpela porque es más fácil ubicarnos. Página 1051, Lucas capítulo 6, versos 17 en adelante. Leemos la palabra del Señor. Descendiendo con ellos, Descendió con ellos y se detuvo en un lugar llano. Había una gran multitud de sus discípulos y una gran muchedumbre del pueblo, de toda Judea, de Jerusalén y de la región costera de Tiro y de Sidón, que habían ido para oír a Jesús y para ser sanados de sus enfermedades. Y los que eran atormentados por espíritus inmundos eran curados. Y toda la multitud procuraba tocar a Jesús, porque de él salía un poder que a todos sanaba. Volviendo su vista hacia sus discípulos, les decía, Bienaventurados ustedes los pobres, porque de ustedes es el reino de Dios. Bienaventurados ustedes los que ahora tienen hambre, porque serán saciados. Bienaventurados ustedes los que lloran, porque reirán. Bienaventurados ustedes cuando los hombres los aborrecen, cuando los apartan de sí, los colman de insultos y desechan su nombre como malo, por causa del Hijo del Hombre alégrense en ese día y salten de gozo porque su recompensa es grande en el cielo pues sus padres trataban de la misma manera a los profetas pero hay de ustedes los ricos porque ya están recibiendo todo su consuelo hay de ustedes los que ahora están saciados porque tendrán hambre hay de ustedes los que ahora ríen porque se lamentarán y llorarán hay de ustedes cuando todos los hombres hablen bien de ustedes porque de la misma manera trataban sus padres a los falsos profetas señor nosotros te pedimos que nos muestres a cristo en las páginas de la escritura este es el primer y quizás el más grande y recordado sermón de jesús las bienaventuranzas te pedimos, Señor, que nos permitas hoy escucharte a ti, ser alentados, ser animados al escuchar cómo tú nos llamas a nosotros felices, bienaventurados. Concédenos la gracia de escuchar esta palabra con nuestro corazón, Señor, y recibirla y atesorarla en el alma como alimento para la vida. Te ruego, Señor, que si aquí hay personas en este lugar que aún no han puesto la fe en ti, puedan entender que pueden pasar del hay. Al bienaventurados son, tan solo si ponen su confianza en ti. Guíanos por tu espíritu, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien. Déjeme iniciar con una pregunta. Les voy a, a describir dos categorías de personas, y usted me va a decir usted cuál en cuál quisiera ser parte. Entonces aquí va la primera categoría, ¿usted quisiera ser pobre o rico? A ver, ¿pobre? ¿Uno? ¿Ricos? Pero no sean tímidos, ayúdenme. Segunda categoría, ¿usted quiere ser hambriento, llorón o satisfecho, sonriente? ¿Satisfecho, sonriente? ¿Usted prefiere ser odiado, desechado o querido por la gente? Querido por la gente. Ahora, este es básicamente el tipo de presentación que uno normalmente entiende que este texto está trayendo delante de nosotros, como si tuviéramos que elegir por algún tipo de vida que el texto nos está presentando esta presentación entre pobres ricos hambrientos llorones y satisfechos sonrientes odiados desechados y queridos por la gente como un par de opciones por las cuales debo yo elegir es la que llevó en la edad media a la iglesia católica romana a formar los eh, los monasterios donde básicamente se hacían votos de pobreza ustedes recordarán seguramente la historia de muchos de estos santos de la iglesia católica que se refugiaron en estos lugares renunciando a todos sus bienes y haciendo un voto de pobreza dice por ejemplo uno de los decretos de la iglesia católica romana es menester que los religiosos sean pobres en la realidad y en el espíritu teniendo sus tesoros en el cielo así que esta pregunta que yo les acabo de hacer cuál de estas dos cosas elegirías es una muy mala pregunta, por lo menos no es una pregunta que surja de nuestro texto. En primer lugar porque yo no les he dicho a ustedes cómo califica a Dios a los unos y a los otros. Simplemente les he dicho rico, pobre, hambriento, llorón, satisfecho, sonriente, odiado, desechado, querido por la gente. Entonces ahora les voy a decir cómo Dios califica a cada grupo y usted me va a decir si ha cambiado de opinión o si usted sigue en la misma opinión. Bienaventurados los pobres, Bienaventurados los hambrientos llorones y bienaventurados los desechados Segundo, hay de los ricos, hay de los satisfechos sonrientes, hay de los queridos por la gente Cambio de opinión o se mantiene? ¿Cambiaron? Bueno, quizás haya cambiado tu opinión pero esta sigue siendo una mala pregunta Porque no te he dicho en qué consiste la bienaventuranza de lo uno y la maldición o el ay de lo otro. Así que aquí va otra vez. Bienaventurados los pobres, bienaventurados los hambrientos llorones y los odiados y desechados, porque de ustedes es el reino de Dios, porque ustedes serán saciados y su recompensa será grande en los cielos. Dos ay de ustedes los ricos, de los satisfechos, sonrientes, de los queridos por la gente porque su riqueza será todo su consuelo porque se lamentarán y llorarán porque les irá como a los falsos profetas ¿cuál elegirían? ¿uno o dos? ¿uno o dos? ok quizás ya les convencí pero aunque es una mejor pregunta todavía es una mala pregunta ¿por ¿por qué? Porque nuestro texto, mis hermanos, no está sugiriendo de ninguna manera que debamos elegir entre dos tipos de vida. El texto nos está presentando como ¿qué quieres ser tú? ¿Quieres ser esto o quieres ser aquello? El texto nos está presentando como una elección para los creyentes. El texto se nos está presentando como una descripción de la realidad. Así que el punto central de este relato no es cuál es el estilo de vida que tú escogerías sino el punto principal de este texto es qué es lo que significa seguir a Jesús y cuál es la felicidad que tienen aquellos que lo han seguido, déjame decirlo de otra manera que nuestro pasaje, nuestro texto tiene el propósito no de ser una exhortación para optar por un estilo de vida sino más bien es una descripción de la felicidad que tiene y aguarda a quienes han seguido a Jesús ¿Cómo sabemos eso? Nuestro texto anterior Jesús acaba de llamar De entre sus discípulos a doce hombres para que lo sigan Inmediatamente estos hombres han venido a seguir a Jesús Desciende de la montaña y lo primero que hace Jesús Cuando ellos ya han firmado el contrato Es que les lee el contrato Y les está describiendo a ellos lo que seguramente es una realidad para aquellos que han tomado la decisión de seguirlo no les está permitiendo tener una opción la elección no va a ser tomada quiere ser esto o quiere ser lo otro no, la elección ya ha sido hecha Jesús los ha elegido a ellos como discípulos así que lo que sigue es una descripción de la felicidad que van a encarnar aquellos que le han dicho sí a Jesús no es que recién van a elegir es que ya han sido elegidos y se les va a describir la felicidad que tienen ellos por haber seguido a Jesús. ¿Estamos? Verso 17, se nos describe el contexto temporal. Dice que descendiendo con ellos se detuvo en un lugar llano. Recordarán que Jesús está en la montaña, ha orado toda la noche, le ha pedido a la multitud de sus discípulos que vengan a verlo y de entre la multitud de los discípulos ha escogido a dos. Después de esto, él baja con ellos, se detiene en un valle, en un lugar llano y se nos describe que había una gran multitud de sus discípulos y una gran muchedumbre del pueblo. ¿De dónde? Toda Judea, Jerusalén, la región costera de Tiro y de Sidón. Que habían ido a escuchar a Jesús, pero además de escucharlo, porque él sanaba a los enfermos y liberaba a los endemoniados. De él salía un poder, describe el verso 19, que a todos sanaba entonces lo que vemos aquí es que se nos está presentando los diferentes círculos que Jesús va a, tener, va a tener que lidiar en su ministerio hay por lo menos tres círculos que se nos describe el primero de ellos son los doce que es el círculo más cercano de Jesús pero luego se nos habla de una multitud de discípulos que lo seguían pero después de eso se nos habla de otro círculo más amplio una multitud o una muchedumbre de gente venía tras él, Jesús a partir de este momento va a ser seguido por este tres tipos de personas. Los doce, sus discípulos y un grupo más grande que está tratando de jalar las bendiciones que Él viene a otorgarles. Así que dejando eso del verso 17 al 19 que es como nuestro contexto, Jesús se para en ese monte, en ese llano del monte y básicamente da su primer gran sermón. Este sermón es conocido en la historia de la iglesia como las Bienaventuranzas. Es el mismo sermón que encontramos en el Evangelio de Mateo, abriendo el, quizás el sermón más famoso de Jesús, llamado el sermón del monte. Esta narración de las Bienaventuranzas es como la introducción, la apertura a este mensaje de Jesús que para muchos constituye la nueva ley, la ley del nuevo pacto que Jesús viene a hacer con su pueblo. Quiero que noten, mis hermanos, que nuestro texto está dividido en tres bloques. Y ahí lo pueden ver ustedes representado en su pantalla. Ustedes ven ver el verso 20, hay una bienaventuranza. Verso 21 hay otra bienaventuranza y verso 22 hay otra bienaventuranza. Pero a partir del verso 24 se nos narran ahora los lamentos. Verso 24 hay, verso 26, 25 hay, verso 26 hay. Entonces tenemos un bloque de tres bienaventuranzas y un bloque de tres lamentos lo interesante es que estos están conectados unos con otros el verso 20 se corresponde con el verso 24 en el verso 20 bienaventurados los pobres en el verso 24 bienaventurado eh, hay de los ricos en el verso 21 bienaventurados los que tienen hambre en el verso 25 hay de los que están saciados y en el verso 22 y 23 bienaventurados cuando los persigan y Mientan acerca de ustedes y eh, desechen su nombre como malo Y en el verso 26 hay de los que, de quienes se habla bien ¿Verdad? Entonces lo que vemos aquí es que nuestro texto está construido en contrastes Pero básicamente lo que se nos dice son tres cosas Tres grandes cosas que están construidas en contraste Una bienaventuranza, un lamento Una bienaventuranza, un lamento Una bienaventuranza, un lamento ¿Lo tienen? Con eso en mente entonces vamos a dividir nuestra predicación en tres grandes puntos. Primero, tres grandes declaraciones. Lo primero que Jesús hace con sus discípulos es decirle que ellos son bienaventurados porque dejando todo por Jesús obtendrán el reino. Bienaventurados porque habiendo dejado todo por Jesús obtendrán el reino. Lucas ya nos ha dado a conocer hermanos que seguir a Jesús significa dejarlo todo. En capítulos anteriores vimos el llamamiento de Pedro que en realidad más que un llamamiento fue un seguimiento porque Jesús está allí, ustedes recuerdan la historia, Pedro ha estado toda la noche, no ha pescado nada luego ocurre la más famosa pesca milagrosa y finalmente Pedro al ver este milagro extraordinario dice el texto que dejándolo todo, él, Juan y Jacobo que estaban allí siguieron a Jesús. Lucas ya nos ha empezado a decir que seguir a Jesús significa dejarlo todo para venir tras él hasta este momento Jesús no le ha pedido a nadie que lo siga simplemente los hombres cuando ven a Jesús ven lo que él hace ven lo que él es ven en él un, una persona de un valor tan incalculable que cuando ellos hacen cuentas de lo seguimos o no lo seguimos ellos dicen él es de un valor tan incalculable que vale la pena dejarlo todo para ir tras él eso es lo que significa ser un seguidor de Jesús estimar a Jesús como tan valioso de tal manera que yo esté dispuesto a renunciar a todo con tal de no perderlo a él y de ganarlo a él y de ir tras él y eso es lo que ha venido ocurriendo ahora Jesús en el capítulo 6 llama a estos 12 hombres que ya lo están siguiendo a él porque los llama de entre sus discípulos esta disposición que han tenido estos hombres para abandonar todo por él encarna una bendición Jesús les diste a estos hombres que han dejado todo por él de ustedes es el reino de Dios Jesús le está, le está diciendo a estos hombres en el verso 20 que ellos han perdido todo y por causa de perderlo todo y dejarlo todo han empobrecido pero les da una preciosa promesa porque de ustedes es el reino de Dios Jesús sabe que estos hombres han de pasar por momentos difíciles Jesús sabe que ellos iban a tener que frecuentar lugares difíciles. Jesús mismo dijo de su ministerio, el hijo del hombre no tiene ni siquiera dónde recostar su cabeza. Así que él sabe que está llamando a estos hombres a la pobreza, que está llamando a estos hombres a abandonar lo conocido, sus trabajos, sus empleos, sus empresas como pescadores, como recaudadores de impuestos y venir tras un hombre que no tiene un quinto, aunque tiene todo el universo, pero se ha despojado de todo y no tiene ni siquiera dónde recostar su cabeza pero Jesús les recuerda a ellos que venir tras él es venir tras un rey y si vienen detrás del rey el reino está con él y si el reino está con él ha prometido que él va a compartir su reino con aquellos que siguen a ese rey lo que está diciéndoles Jesús es bienaventurados porque ustedes aunque han dejado cosas han obtenido un reino y mis hermanos yo no sé ¿cuál de los discípulos tenía quizás más recursos? seguramente Mateo pero sí estoy convencido que ninguno de ellos tenía algo como un reino de tal manera que cualquier cosa que ellos hayan dejado cualquier posesión, cualquier riqueza, cualquier trabajo cualquier formato de seguridad no era nada comparable a lo que ahora les se promete recibir Jesús por causa de su seguimiento ustedes lo han dejado todo pero han obtenido un reino y yo no sé quién seas tú cuánto dinero tengas en tu bolsillo ¿Cuánto haya en tu cuenta? ¿Cuántas propiedades tengas? Pero lo que yo sí sé es que si tú eres capaz de dejarlo todo por seguir a Jesús Eso que tú tienes es así comparado al reino que te espera en la gloria del Señor Porque es incomparable lo que Él te promete Jesús les ha dicho eso a sus discípulos en Lucas capítulo 22 Ustedes son los que han permanecido junto a mí en mis pruebas Así como mi Padre me ha otorgado un reino yo les otorgo que coman y beban a mi mesa en mi reino y se sentarán en los tronos juzgando a las doce tribus de Israel mis hermanos esta promesa es preciosa porque no importa la cantidad de comida o los lugares donde hayamos comido en este mundo no importa si quizás tenemos un huevito con arroz para comer cada día comparado con lo que eso significará en este tiempo presente que es así de corto frente a la eternidad se nos ha prometido sentarnos en el mismo lugar de banquete con nuestro Señor Jesucristo y esas son extraordinarias noticias para el pueblo de Dios. Nos espera un banquete y no importa el hambre que hemos vivido aquí, nos espera un banquete glorioso para los hijos de Dios. El contraste se hace con los ricos. ¿Qué es lo que dice de los ricos en el verso 24? Ay de ustedes los ricos porque ya están recibiendo todo su consuelo. Los ricos saben quiénes son. Son aquellos que ven a Jesús, pero que ven lo que tienen y dicen no mejor me quedo con lo que tengo no han visto a Jesús como tan valioso como para estar dispuesto a renunciar a todo para ir tras él Lucas capítulo 10 lo recuerdan el joven rico un hombre quiere seguir a Jesús Jesús le dice guarda esto guarda aquello el joven le dice todo eso lo he guardado desde mi juventud Jesús le dice una cosa te hace falta que es vende todo lo que tienes ven sígueme y qué dice la Biblia que él, entristecido, se dio vuelta y se fue. ¿Por qué? Porque cuando vio a Jesús y vio todo lo que tenía, le pareció que era más valioso lo que tenía y prefirió el consuelo de lo que tenía al consuelo de las promesas de Jesús. Seguir a Jesús, mis hermanos, significa dejarlo todo por Él. Estos son bienaventurados porque les aguarda un reino. Segundo, segunda declaración, los discípulos son bienaventurados porque aunque en el presente sufran hambre y lloren, serán saciados y reinará. Ahora, yo sé que cuando leemos esta bienaventuranza nosotros estamos pensando como en asuntos espirituales, ¿verdad? El hambre de la justicia y Mateo presenta así, ¿verdad? Con una connotación espiritual de este tipo de hambre, pero Lucas no lo hace. Y Lucas tiene una preocupación, recuerden, por los desvalidos, ¿verdad? Por las mujeres, por los niños, por los pobres, por los enfermos. Lucas tiene una preocupación por los que nadie más se ocupa. Así que Lucas está viendo en las palabras de Jesús no solamente un asunto de espiritualidad, no solamente un hambre espiritual, de que se haga justicia en el mundo, esa sed de justicia, esa hambre porque la, el reino de Dios venga y la justicia sea hecha en la tierra. Lucas está viendo que el hambre para los que siguen a Jesús... Es una realidad presente tangible que el estomaguito cruje de hambre a los hijos de Dios Y el hambre mis hermanos es una realidad física y real presente en el pueblo de Dios Dios le dijo al pueblo de Israel en el Deuteronomio capítulo 8 Yo los llevé al desierto y los hice tener hambre ¿Quién? Dios, Dios los llevó al desierto y Dios los llevó al hambre si leemos el Antiguo Testamento vamos a ver que en diferentes momentos en la historia El pueblo de Dios ha padecido hambre por reyes injustos Pero también como disciplina por su pecado El hambre es una realidad en el pueblo de Dios Y los discípulos de Jesús no van a escapar de esta realidad Bienaventurados ustedes los que cuando tendrán hambre Mire su Biblia Los que Verso 21 Ahora los que ahora tienen hambre Jesús está hablando a personas que lo están escuchando con la barriga vacía Jesús está dirigiendo a sus discípulos a hablarles de un mensaje eterno pero tienen hambre y saben que pensamos nosotros muchas veces cuando pensamos en la misión cristiana que la gente no va a estar dispuesta a escucharnos si no les hacíamos sus estómagos primero y muchas veces nuestra misión cristiana es más una misión social Que no tiene nada de malo y que hay que hacerlo Tenemos que ayudar a los pobres La Biblia dice que el que da al pobre presta a Dios Y es una bendición enorme Pero no es cierto que no estarán dispuestos a oír hasta que no les hacemos el hambre física No, Jesús le está hablando a gente que tiene hambre ahora Ah, pero es que Jesús los va a alimentar, los llevó ahí y los va a alimentar No, ¿para cuándo es la promesa? El hambre es ahora, pero la promesa vendrá para cuándo Verso 21 bienaventurados ustedes los que ahora tienen hambre porque serán que y eso es cuando ven que empuja como hacia el futuro el texto no está diciendo bienaventurados que tienen hambre porque ya mismo les voy a dar comida no porque serán saciados. Y esto mis hermanos pone nuestra mirada En la realidad del banquete eterno El banquete escatológico del final de los días Donde los hijos de Dios nos sentaremos en la mesa del Rey A comer de las delicias del Rey Y seremos servidos por el mismo Señor Jesucristo Pero mientras estamos en esta tierra En este mundo caído Los discípulos de Jesús debemos saber Que el hambre y que la pobreza No necesariamente desaparecerán del mundo presente Jesús dijo a los pobres siempre los tendrán entre ustedes eso queda en evidencia en el mismo relato del evangelio de Lucas cuando en el capítulo 16 en la parábola del rico y Lázaro se dice que había un hombre que murió pobre era un hombre fiel a Dios que murió pobre que ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico vamos a leer ese texto más adelante de tal forma mis hermanos que la promesa de saciedad no es tanto para esta vida sino para la vida futura y la misma realidad ocurre con el llanto y con el sufrimiento, ya sea por lo que nos acontece a nosotros o por lo que acontece a nuestro alrededor. En ningún lado Jesús, y me encanta dónde está este pasaje en particular, porque Jesús acaba de llamar a sus doce y Jesús no les hace falsas promesas, Jesús les dice miren en este mundo el hambre, el llanto, la persecución y el sufrimiento son parte del pan de cada día que los que quieran seguirme van a vivir. Hermanos hemos creído muchas veces que seguir a Jesús es sinónimo de que el hambre no va a estar con nosotros Hemos creído que seguir a Jesús va a hacer que pare el sufrimiento que nosotros vivimos Que los cristianos no se enferman, que los cristianos no sufren Que los cristianos no van a tener que enfrentar dificultades No, esas realidades del mundo presente seguirán Viviremos en un mundo caído y tanto creyentes como no creyentes sufriremos Unos y otros sufriremos hambre sufriremos necesidad sufriremos aflicción jesús lo dijo en este mundo tendrán aflicción pero nosotros tendemos a sorprendernos señor pero por qué a mí si yo soy tan fiel a ti bueno por esa razón porque eres mi discípulo aflicción vendrá y eso es lo que jesús quiere comenzar a enseñarle a sus discípulos a partir de esta bienaventuranzas pero son felices dice el texto son felices los que lo padecen son felices no porque tienen hambre son felices no porque lloran porque ni el llanto ni el hambre tienen una cualidad intrínseca es decir hambre por hambre no es bueno verdad no tiene nada de bueno y de bienaventurado llorar por llorar no tiene nada de bueno en realidad lo que Jesús está diciendo es que esta bienaventuranza es para un grupo en particular bienaventurados no los que tienen hambre eso es lo que dice el texto bienaventurados los que tienen hambre así dice el texto verso 21 mírenlo en su biblia bienaventurados los que tienen hambre bienaventurados quienes ustedes los que tienen hambre mis hermanos, esto es sumamente importante porque son los discípulos de Jesús que tienen hambre y lloran los que serán saciados y los que serán consolados. Hay gente con hambre y que llora en esta tierra, que tendrá hambre y no será consolado en la eternidad. Porque la promesa no es que si tú tienes hambre aquí y que si tú lloras aquí, en la eternidad no vas a tener hambre y en la eternidad no vas a sufrir. No, porque no es el sufrimiento en sí mismo lo que conlleva una promesa. No, es, la promesa es para el seguimiento de Jesús. Es para quienes siguiendo a Jesús quizás tengamos que padecer hambre, quizás tengamos que llorar, quizás tengamos que ser perseguidos. Para esos que siguiendo a Jesús lloran, para esos que siguiendo a Jesús tienen hambre. Es para ellos que la consolación vendrá. La bienaventuranza es para ustedes los discípulos. De la misma manera mis hermanos. Hay otros que están llenos y muertos de la risa. Lo vemos en el verso 25. Hay de los que ahora están saciados. Hay de los que ahora se ríen. Hay personas en este mundo que se están riendo. Y que están saciados pero que llegará el día en que se lamentarán y llorarán. ¿Por qué? Porque es como un tema de compensación, como el yin que si tú sufres aquí, en la mecánica de la vida, de la compensación de los no sé qué espíritus, no sé qué cosa, en el futuro entonces tú vas a vivir bien. Pero si aquí vives muy bien, en la vida futura por la compensación te irá mal. ¿Es eso? No en absoluto. No es un tema de compensación que si aquí te va horrible allá te va a ir muy bonito Y que si aquí te va muy bonito allá te va a ir horrible, no, no es eso, sáquese de la cabeza eso Estas promesas tienen que ver con la decisión de haber seguido a Jesús Es los que siguen a Jesús, los que aún se atraviesan por el hambre y la dificultad y el llanto Pueden tener estas promesas eso lo vemos ilustrado en la misma historia bíblica sin perder Lucas 6 vaya Lucas capítulo 16 y vamos a estar leyendo versos 19 en adelante para que vea una ilustración de la misma escritura de esta verdad Lucas 16, 19 había cierto hombre rico que se vestía de púrpura y lino fino Celebrando cada día fiestas con esplendidez Entonces Aquí estemos al hombre del verso 25 Verso 20 Y un pobre llamado Lázaro que se tiraba en el suelo a su puerta cubierto de llagas Ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico Además hasta los perros venían y le lamían las llagas Sucedió que murió el pobre y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham y murió también el rico porque saben que los pobres se mueren y saben qué los ricos también, la muerte nos iguala a todos sucedió que murió el pobre y el rico y fueron sepultados en el Hades, en lugar de los muertos, el rico alzó sus ojos estando en tormentos y vio a Abraham a lo lejos y a Lázaro en su seno gritando dijo padre Abraham ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que me moje la punta de su dedo en la lengua y refresque mi lengua pues estoy en agonía en esta llama se imaginan eso está pidiendo que un hombre lleno de llagas las cuales lamían los perros en la puerta de su casa con su dedo está clamando que con su dedo le toque la lengua Imagínense la agonía de este hombre Pero Abraham le dijo Hijo recuerda que durante tu vida recibiste bienes Y Lázaro igualmente males Pero ahora él es consolado aquí y tú estás en agonía Hasta aquí parece que es lo que yo les he descrito Que pareciera que es un tema como de compensación A este le fue mal ahora le toca que le vaya bien A ti te fue muy bien ahora te toca que te vaya mal pero no es esa una enseñanza cristiana, seguimos leyendo. Además de todo esto, hay un gran abismo puesto entre nosotros y ustedes, de modo que los que quieran pasar de aquí a ustedes no pueden y tampoco nadie puede cruzar de allá hacia nosotros. Entonces Él dijo, te ruego pues Padre que lo envíes a la casa de mi Padre, pues tengo cinco hermanos, de modo que los prevenga para que ellos no vengan también a este lugar de tormento. Pero Abraham dijo, y aquí está el punto, ellos tienen a Moisés y a los profetas que los oigan a ellos. Es decir, la razón por la que este hombre está donde está es porque teniendo a Moisés y a los profetas no los escuchó. Habiendo escuchado hablar a Dios para llamarlos a venir a Él, cerraron sus oídos. Y en esa misma condición están sus hermanos. Tienen el consuelo de sus riquezas. Pero no, yo no necesito a Dios, yo no necesito a Moisés y los profetas. Esas enseñanzas es para la gentusa que necesita. Yo estoy bien, yo soy un tipo educado, yo soy un tipo que tiene dinero, yo me consuelo con lo que tengo, no necesito un consuelo de afuera. Verso 30. Y el rico contestó, no padre Abraham, sino que si alguien va a ellos, entre los muertos, ¿qué va a pasar?, ahí está el punto lo que distingue al uno y al otro no es que sea rico y sea pobre, es que uno se arrepintió y el otro no el rico está en el infierno no porque haya sido rico sino porque nunca se arrepintió de su pecado, porque su consuelo estaba en sus riquezas y entonces ahora cree que si alguien se levanta entre los muertos y va y le habla y le predica, entonces van a creer y miren la respuesta del verso 31 de Abraham pero Abraham le contestó si no escuchan a Moisés y a los profetas Tampoco se persuadirán Si alguien se levanta entre los muertos ¿Quién se iba a levantar entre los muertos? Ni aunque yo me levante de los muertos me creería ¿Lo ven? Bienaventurados ustedes Los que tienen hambre Porque serán saciados Bienaventurados ustedes los que ahora lloran por causa del reino de Dios, porque serán consolados. Extremadamente felices, los que siendo pobres, teniendo hambre o llorando, siguen a Jesús, porque ellos finalmente serán saciados y consolados. Eso es lo que el apóstol Pablo va a decir en Romanos capítulo 8, verso 18. Pues considero que los sufrimientos de este tiempo presente No son dignos de ser comparados con la gloria que ha de ser reservada Mis hermanos el punto no es que debamos perseguir activamente el hambre El punto no es que debamos buscar llorar El punto no es buscar el sufrimiento, no El punto es que si alguna de esas cosas nos acontece Por causa de estar siguiendo a Jesús Nos sintamos dichosos, felices porque aunque en esta vida vivamos esas circunstancias, nos espera una gloria eterna. Yo no sé tu sufrimiento y no lo quiero minimizar en absoluto. Yo no, nadie sabe lo que el otro vive, ¿sí o no? Cada uno de ustedes lleva un sufrimiento adentro y quizás estás viviendo en el peor momento de tu vida. Pero cualquiera que sea tu sufrimiento, ponle el tamaño que tú quieras. Lo que Romanos 8.18 dice es que los sufrimientos de este tiempo presente, eso que tú ves gigantesco, no es digno de ser comparado con la gloria que Dios te tiene reservada a ti. Es decir, tu sufrimiento más grande es esto en comparación de la gloria futura que te espera en el reino de Dios. Así que cuando tenemos los pies en la tierra para entender que vamos a sufrir, pero los ojos en el cielo podemos vernos bienaventurados. Porque esto, frente a esto, es una cosita así de chiquita. Y es temporal frente a la eternidad en Dios. ¿Cuál es nuestro problema? Que nosotros ni vivimos con los pies en la tierra porque nos han enseñado que si tú sigues a Cristo el camino será espléndido, caminos de rosas, falsas iglesias prometiendo casa, carro y beca que siguen a Jesús, ¿verdad? Y prosperado y en victoria y tu mejor vida ahora y todos estos rollos que nos venden humo y como borreguitos vamos detrás de esos predicadores que nos dicen lo que queremos escuchar y pasan dos cosas no vivimos con los pies en la tierra vivimos con los pies en las nubes y cuando sufrimos ay pero por qué pero por qué a mí tú quién eres cristiano ok y no ha dicho el Señor que tú también sufrirás el problema es que vivimos al revés vivimos con los pies en las nubes y los ojos en la tierra cuando lo que deberíamos vivir es con los pies en la tierra y los ojos en el cielo. Tercera bienaventuranza. Los discípulos son bienaventurados porque al ser odiados y desechados por causa de Cristo se hacen semejantes a los profetas y recibirán gran recompensa. Esta es la bienaventuranza que más tiempo toma. Más larga es. Se nos describen dos versículos. Versos 22 y 23 y además de eso es la más extraña de todas Porque las otras bienaventuranzas tienen que ver con sufrimientos generales El hambre, el llanto, el sufrimiento viene para creyentes y para no creyentes Todos lloran ¿verdad? Los ricos también lloran, dicen por ahí Todos sufrimos en este mundo y los cristianos no son la excepción Es lo que Lucas está comunicando, lo que Jesús está enseñando Ahora, esta bienaventuranza sí tiene un toque personal Porque el sufrimiento no es a causa del hambre y la pobreza el sufrimiento es un sufrimiento relacional, porque ahora no van a sufrir por como el sistema está dañado, van a sufrir por causa de personas que están dañadas y eso es mucho más doloroso, ¿o no? No es más doloroso el dolor que sentimos en el alma cuando alguien nos traiciona, cuando alguien habla mal e injustamente de nosotros, cuando alguien declara toda clase de mal e insultos contra nosotros, cuando los que amamos nos dan la espalda a un dolor del hígado o de cabeza. ¿No les parece que nos duele más el dolor del alma que el dolor del cuerpo? Bueno, de ese es el que Jesús le va a hablar ahora a sus discípulos. Jesús está anunciando a sus discípulos que las aflicciones que vivirán no solamente vendrán por el sistema roto de este mundo que produce hambre y que produce uh, sufrimiento en el mundo sino que también vendrá por individuos y grupos de individuos que están rotos y que nos harán daño cuatro cosas harán a los bienaventurados a los que han seguido a Jesús los van a aborrecer en primer lugar bienaventurados son cuando por causa de mí los aborrecen dos los van a apartar de sí antes éramos amigos y ahora no andate para allá yo con vos ya no quiero tres te colmarán de insultos cuatro desecharán tu nombre esas cuatro cosas son las cuatro cosas que Jesús dice bienaventurados son si les pasan esas cosas cuando los aborrecen y los odian cuando los apartan de usted porque usted ya no es como nosotros yo ya no quiero tener como relación contigo como que ya no te colman de insultos allá viene el pastorcito el aleluyoso allá viene la hermanita hermanita cómo le va se burlan de nosotros y nos insultan y desechan nuestro nombre. Más adelante Jesús se va a encargar de describir la procedencia de estas acciones. Jesús dice que estas cosas las van a vivir sus discípulos en los tribunales. Como Jesús mismo tuvo que enfrentarla y como los discípulos en el libro de Hechos tuvieron que enfrentarlo vez tras vez. Jesús les va a decir que esto vendrá también por parte de las sinagogas y de las autoridades religiosas. Que ellos serán encarcelados, que ellos serán tildados como mentirosos y como eh, criminales y siendo llevados a las cárceles pero quizás lo que más nos sorprende y lo más doloroso de todo es cuando este tipo de cosas, el aborrecimiento, el ser rechazados y apartados el ser insultados y el ser desechados proviene de nuestra propia familia y es lo que Jesús le dice a sus discípulos que les va a pasar lean conmigo Lucas capítulo 12 versos 51 y 52 Miren la pregunta de Jesús, ¿piensan que vine a dar paz en la tierra? No, les digo, sino más bien división, porque desde ahora en adelante cinco en una casa estarán divididos, tres contra dos y dos contra tres, ¿estarán divididos quiénes? El padre contra el hijo, el hijo contra el padre, la madre contra la hija y la hija contra la madre, esta no está sorprendente, la suegra contra su nuera, y la nuera contra su suegra. Pero viene aborrecimiento, viene dolor, viene quebranto de la misma familia. ¿Han vivido ustedes eso? ¿Han vivido el quebranto, el rechazo de las propias personas del seno de tu familia, quienes tú más amas? Ahora, Jesús no dice bienaventurados aquellos que sus familiares los odian. No, no, porque si tú tienes una deuda con tu hermano y nunca se la has pagado y te odia por eso... No digas, ay, soy bienaventurado porque me odia, porque yo le estrellé el carro y nunca se lo pagué. No, esta bienaventuranza es por causa de mí. Bienaventurado eres cuando eres odiado, cuando eres apartado, cuando eres rechazado, por causa de que tú eres un discípulo de Jesús y cuando tú estás caminando como Jesús quiere que tú camines, a la gente del mundo no le gusta, te rechaza, porque no hay comunión, porque si el mundo rechazó a Jesús, ¿qué vas a esperar tú que hagan contigo? Es cuando esas cosas acontecen por causa de tu seguimiento de Jesús. Hermanos, no deberíamos sorprendernos cuando por causa del Cristo, nuestros padres, nuestros hijos nos odien. Vivimos en una época donde el ídolo moderno es la familia y estamos dispuestos aún a pecar con tal de mantener la familia unida y feliz. Y yo veo con mucha tristeza eso. Una idolatría de la familia. Y es un ídolo precioso, porque ¿quién no quiere a sus hijos? ¿Quién no quiere a sus padres? ¿Quién no quiere a su, esposo, a su esposo? Son lindos, sí o no, dan ganas de quererlos. Pero tantas veces les amamos más a ellos que lo que Dios dice en su palabra y lo que Dios quiere de nosotros. Y hemos estado dispuestos a pecar por omisión o por acción, por causa y con el único objetivo de que mi familia esté feliz si vas a amar a Cristo sobre todo si esa es la decisión que tú has tomado de seguir a Cristo y amar a Cristo sobre todas las cosas quienes esperarían que ese amor fuera para ellos se van a molestar miren una de las cosas que necesitan nuestros hijos entender es que ellos no son lo que más amamos en la vida padres por favor se los Ruego hágales entender a sus hijos que ustedes los aman Pero no los aman más que a Jesús Que los aman pero no los aman más que a su cónyuge Ellos necesitan eso Y por causa de tu fidelidad a Dios tú necesitas eso Y claro si tú no le das el amor primario en tu vida a él Claro que se va a molestar A no ser que ellos también lleguen a conocer a Cristo como el valor más incalculable sobre todas las cosas. Iglesia, necesitamos cuestionarnos nuestra fe y nuestro estilo de vida. Porque si nuestra fe y nuestro estilo de vida no está ofendiendo a nadie, tenemos un problema. Si usted le cae bien a todo el mundo, usted tiene un problema. Mire conmigo el verso 26. Hay de ustedes cuando todos los hombres hablan bien de ustedes. Si todo el mundo habla bien de ti, a todo el mundo le caes bien y todo el mundo le gusta como tú dices y como... Si tú le caes bien a todo el mundo afuera Hay algún problema, hay algo que no está bien Si tú no estás dispuesto a pelearte con alguien A perder un trabajo, un negocio por causa de tu fe Tú no has entendido qué significa seguir a Cristo Porque si nadie se ofende a causa de tu fidelidad a Cristo Es porque quizás no estás siendo fiel a Cristo Pero nosotros vivimos en una apología de la tolerancia y hemos convertido la tolerancia en un valor supremo. ¿Se dan cuenta que en este tiempo la tolerancia es el valor supremo de todos? Por encima de la verdad, por encima del amor, el valor supremo es la tolerancia. Y lo acabamos de vivir hace un mes con el mes del famoso orgullo. Antes la tolerancia significaba, mira, yo respeto lo que tú piensas y tu decisión de vida, pero eso no está bien y yo no lo comparto. Antes la tolerancia era eso, mira, yo respeto lo que tú piensas y lo que estás haciendo con tu vida, pero déjame decirte, eso no está bien y yo no estoy de acuerdo con eso. Ahora la tolerancia es, mira, tú verás qué haces con tu vida y no solamente yo no puedo estar en desacuerdo contigo, sino que además yo tengo que aprobar y participar contigo en el pecado que tú tienes. Porque si yo no lo apruebo, porque si yo no lo comparto, porque si yo no participo de él, entonces yo soy un intolerante. Y estamos viviendo en la tiranía de la tolerancia. En la que todo debe ser aceptado. Y eso es una tiranía de la cual los creyentes debemos liberarnos. Usted no puede dejarse poner las cadenas de la tiranía de la tolerancia. Usted tiene que levantar su voz y decir, Dios dice que eso no es. Esa es tu decisión y lo que tú quieres hacer con tu vida. Y yo respeto eso porque creo en la libertad personal. Cada persona tiene derecho a hacer con su vida lo que quiera dará cuentas a Dios pero no, no confundas eso con que estoy aprobando tu decisión y que estoy señalando que está bien no, no está bien Dios dice que no está bien hermanos escúchenme bien debemos estar dispuestos a ser odiados debemos estar dispuestos a ser insultados debemos estar dispuestos a ser rechazados por causa de Cristo en este mundo es imposible caerle bien a todo el mundo si tú estás viviendo una vida fiel a Dios. A alguien vas a molestar. Seguramente mientras me escuchas hay alguna persona que ya le caigo gordo. Ahora, no somos llamados a odiar, no somos llamados a separarnos, no somos llamados a insultar. No, 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 yo no estoy diciendo que odies y diga a la gente tú incircuncisa, impía que andas por la calle No, el texto no nos dice que debemos estar dispuestos a odiar, no El texto nos está enseñando que debemos estar dispuestos a sufrir eso por causa de lo que otros hagan en contra de nosotros No es a odiar o a separarnos o a insultar sino a enfrentar esas cosas a causa de nuestra fidelidad a Cristo Tu esposa tu esposo, tus hijos, tus compañeros de trabajo deben saber que los amas pero que amas más a Cristo que a ellos y que estás dispuesto a ser odiado por él, por ella, insultado por él y por ella separado de él y de ella por causa de llevar su nombre ahora la cosa se pone más complicada porque el llamado no solamente es soportar. El texto no dice soporten mientras los insultan y háganse párense firme y resistan. Y arruguen la cara y hagan fuerza. No, 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 no. El texto va mucho más a fondo y se complica más. Porque el llamado no solamente es a soportar. Según Jesús, cuando esto nos acontezca, cuando nos insulten, cuando nos aborrezcan, cuando nos separen, ¿saben qué queríamos hacer nosotros? Saltar de alegría. saltar de alegría, verso 24, 23, alégrense en ese día y salten de gozo <ríe> y uno dice a ver no aquí hay algo que como que no cuadra como que mientras me están haciendo eso yo debería sentirme contento y empezar a saltar ¡Uh! la, la escritura es preciosa porque nos revela cómo esta realidad no solamente es un discurso sino que se expresa en la vida de los hombres de Dios y del pueblo de Dios. En Hechos capítulo 5, se está viviendo uno de estos momentos que Jesús había anunciado a sus discípulos. Los apóstoles han sido llevados presos por causa de la predicación del Evangelio. Y están allí, están rindiendo cuentas ante el tribunal, se les está animando a que no hablen más en el nombre de Jesús y al final del día son liberados de la cárcel. Y Hechos 5.41 nos dice lo siguiente. Los apóstoles pues salieron de la presencia del concilio, regocijándose. Ahora uno diría, claro, yo estaba preso y ahora me soltaron. Feliz, porque me liberaron. Pero no, esa no es la razón del regocijo. Siga leyendo. Regocijándose de qué? De que hubieran sido considerados dignos de qué? De sufrir afrenta por su nombre. El regocijo no es por quedar libres, el regocijo es ¡guau! Wow, ¡Qué extraordinario que por ser cristiano me están llevando a la cárcel! ¡Qué extraordinario que Dios me dé la oportunidad de sufrir por causa de su nombre! ¡Bendito sea Dios por este sufrimiento! Eso es lo que está pasando. ¿Por qué deberíamos nosotros no solamente soportar el sufrimiento sino además regocijarnos en medio de él por causa de Cristo. Dos razones nos da Lucas. El primero de ellos, verso 23, porque su recompensa es grande en el cielo. El punto que hace Lucas del galardón se entiende mejor cuando estudiamos el lamento o la maldición que hay para los que, eh, para los ricos y para los que se nos dice en el verso 26. Hay de ustedes cuando todos los hombres, Hablan bien de ustedes Lo que está describiendo Lucas es lo siguiente Es el galardón de los malditos El galardón de aquellos que todo el mundo habla bien de ellos Es ese ¿Quiere que todo el mundo hable bien de usted? Esa es su recompensa Ese es su galardón, su premio Pero si la gente te rechaza Si la gente habla mal de ti mintiendo Si la gente te rechaza y te pone a un lado por causa de tu fe no te preocupes porque tendrás un galardón en el cielo y escucharás del mismo Dios diciendo buen siervo fiel de tal manera que si te haces enemigo del mundo te harás amigo de Dios y tendrás un galardón pero si te haces amigo del mundo y, y haces que todo el mundo te quiera y haces las cosas para que todo el mundo piense bien de ti te harás un enemigo de Dios y todo lo que tendrás como tu recompensa Es lo que recibas en esta tierra Esa será tu recompensa ¿Quieres caer bien? Dale con todo Pero en aquel día Yo te voy a decir No te conozco Porque abajo me negaste Y aquí arriba quiere que te acepte Grande es el galardón si mi objetivo es que la gente hable bien de mí buscaré agradar a los hombres y eso muchas veces es a costa de desagradar a mi Dios pero si estás dispuesto por tu amor a Cristo a ser odiado castigado por el mundo recibirás un gran galardón quieres perder el premio de Dios para ganar el premio del mundo o quieres perder el premio de este mundo para ganar el premio de Dios la segunda razón con la que Lucas nos motiva al gozo en medio del sufrimiento es porque cuando sufrimos nos hacemos semejantes a los profetas en otras palabras entramos al hall de la fama del reino de Dios allá están todos los profetas que la gente apedreó silenció, metió en huecos allá están cuando te pase a ti lo mismo allá tú estarás también al ladito de ellos estarás junto con los profetas en el hall de la fama del reino de Dios hermanos, conclusiones Primero, los discípulos de Jesús no buscamos la pobreza, el hambre o ser odiados Esta no es una apología a buscar el hambre Como esos votos que hacían los clérigos de la edad media Votos de pobreza Aquí no es una invitación Ve y vende tus bienes y tráeselo a los pastores de la iglesia No, 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 no. Los cristianos no buscamos la pobreza los, los cristianos no buscamos el hambre Los cristianos no buscamos ser odiados Buscamos seguir a Jesús Segundo es posible que cuando tú decides seguir a Jesús en la providencia de Dios Se te conceda vivir en pobreza y en hambre Yo no sé si te va a pasar a ti o si te ha pasado o si te está pasando Pero puede ser que mientras sigas a Jesús el hambre y la pobreza sea parte de tu vida Es posible que eso ocurra es posible que por causa de nuestro amor y prioridad por Jesús tú seas odiado por quienes amas y a quienes sirves. Es posible que por amo, amar a Jesús por sobre todas las cosas tú recibas el odio y la afrenta de a quienes tú amas y recibas el rechazo de quienes tú amas. No te sorprendas porque cinco estarán en una casa, tres contra dos. Porque Jesús viene a marcar una línea de división, los que están con Él y los que están en contra de Él. Y eso puede pasar dentro de una misma casa. Es posible que por causa de nuestro amor y prioridad por Jesús. Seamos odiados por quienes amamos o servimos. Si eso nos acontece. Si el hambre, si la pobreza viene a nosotros. Si la persecución, si el rechazo, si el odio de quienes amamos. Nos acontece, recuerda esto. No se te invita a vivir eso como una víctima. Ay, es que la vida cristiana es muy dura, pastor. Los cristianos sí sufrimos. Ay, señor, ¿hasta cuándo he de soportar? No, 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 no. No debes vivirlo como un mártir que te das golpes y dices, aquí me toca estoicamente aguantar los sufrimientos por Cristo. No, no, no. Yo no veo a ningún apóstol. No veo a, ni, a nuestro señor Jesucristo viendo eso. De nuestro señor Jesucristo se dice que por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz. Del apóstol Pablo se dice que se regocijaba en sus cadenas y prisiones. Por causa de Cristo porque aunque él estaba preso La palabra de Dios no estaba presa de los discípulos se decía que estaban gozosos de ser tenidos por dignos de sufrir por la causa de Cristo No somos llamados a vivir la vida cristiana en hambre si nos corresponde En persecución, en odio, en todas las dificultades de la vida como víctimas Sino como bienaventurados Que si esas cosas nos acontecen podamos vernos como tres veces felices Como extremadamente gozosos de que nos está ocurriendo las mismas cosas Que nuestro Señor Jesucristo tuvo que padecer y el gozo que podemos experimentar es con la convicción de que el juego no acaba aquí. Este ni siquiera es el primer tiempo. Esta es una fracción del primer tiempo. Pequeñita. El juego no acaba aquí. Y nuestro Señor nos ha prometido bendiciones incomparablemente mayores en la gloria futura. Y por eso tú y yo podemos sentirnos bienaventurados. Cuando tenemos hambre, cuando vivimos en pobreza Cuando nos odian por causa de nuestra fidelidad a nuestro Señor Jesucristo Quiero terminar con la exhortación del apóstol Pablo a la iglesia en Filipo Pablo habla de esta, en esta carta del gozo y Pablo está en prisión Y Pablo le habla a su iglesia desde la prisión Así como la canción te hablo desde la prisión y le habla de una manera extraordinaria y preciosa Y miren cómo les habla desde la prisión Solamente Compórtense ¿Cómo? De una manera digna del Evangelio de Cristo Mis hermanos Yo solamente como su pastor les ruego una cosa Compórtense De una manera digna del Evangelio de Cristo Ya sea que yo vaya a verlos O permanezca ausente que yo pueda oír que ustedes están firmes, dice el apóstol Pablo, en un mismo espíritu. Están firmes, unidos como pueblo de Dios, en medio de los sufrimientos, de las dificultades, luchando unánimes por la fe del Evangelio. Y que de ninguna manera estén atemorizados por sus adversarios. Hermanos, no tengan miedo. No tengan miedo de los que los amenazan. Te voy a quitar el trabajo, te voy a suspender. No sé, te va a quitar, va a dejar de ser tu proveedor, tu cliente número uno, por causa de tu fidelidad a Cristo. No temas si por la causa de Cristo pierdes algo en este mundo. No temas de tus adversarios. Eso será señal de perdición para ellos, pero de salvación para ustedes. ¿Saben por qué? Porque a ustedes, a nosotros, se nos ha concedido por amor de Cristo. No solo creer en Él Sino también Sufrir por Él Ese es el paquete completo Es el todo incluido Se te ha concedido creer en Él Aleluya, bendito sea el Señor Que se me concedió en su gracia Creer en Él es una gracia que hoy disfruto Es por la fe y la gracia De nuestro Señor Jesucristo Es una concesión que el cielo me ha dado Para que yo pueda creer Bueno, en la misma medida También se te ha concedido Sufrir por Él y no sufres a causa del amor a Cristo. ¿Ves? Uno esperaría que el texto dijera, se les ha concedido por amor a Cristo. Pero no es lo que el texto dice. No es por causa del amor que tú tienes a Él que deberías estar sufriendo. No, es por causa del amor que Él tiene por ti que te concede también sufrimiento. Porque las mejores cosas en nuestra vida han ocurrido cuando sufrimos, ¿sí o no? las mejores cosas en nuestra vida los aprendizajes más grandes los momentos más extraordinarios en que hemos visto a Dios en nuestra vida de maneras increíbles ha sido a través de unirnos a Cristo en los padecimientos por causa de la fe así que recibe con gozo ese llamamiento y aquí estamos esta mañana este es un mensaje para la iglesia para el pueblo de Dios para los bienaventurados vamos a servir al Señor ¿Vamos a servir al Señor aunque vengan pruebas y aflicción? ¿Vamos a servir al Señor aunque el enemigo se levante contra nosotros? ¿Seguro? ¿Vamos a servir al Señor aunque las cosas se pongan horribles? ¿Aunque no haya con qué llevar a la mesa? ¿Aunque lo único que haya es un huevito y arrocito y nos toque depender de Dios para el día de mañana? ¿Vamos a servir al Señor aunque lo único que tengamos es los pies para caminar hasta este lugar y congregarnos recibir la palabra del Señor? Aunque nos echen de nuestros trabajos, si es así, póngase de pie y se lo vamos a decir al Señor cantando.
1: Bueno, juntos hagamos esta declaración. Señor nos dé la convicción para no solo cantarlo, sino en su ayuda lo podamos cumplir. Amén. Fuimos rescatados del pecado, fuimos escogidos por su amor, serviremos al Señor, serviremos al Señor aunque se levanten Oh, no.
0: a ti porque tú eres digno Señor de cada paso que damos contigo. Bienaventurados somos porque un día nos viste perdidos en nuestros delitos y pecados y nos llamaste a venir a ti por tu gracia. Bienaventurados somos porque el Hijo de Dios derramó su sangre en la cruz del Calvario para nuestra salvación. Bienaventurados somos porque aunque no hicimos nada para merecerlo, la gracia de Dios fue mayor que nuestro pecado. Bienaventurados somos porque hemos sido redimidos y salvados Adoptados como hijos de Dios Bienaventurados somos porque nos has puesto en una familia de fe Para ser animados, consolados, exhortados Señor Bienaventurados somos cuando por causa de tu nombre Señor Somos odiados Señor Porque recibiremos galardón en los cielos Bienaventurados cuando somos despojados de nuestras cosas por causa de ti Porque seremos saciados Señor Señor que podamos Hacer real estas palabras que te acabamos de cantar Que te vamos a servir En cualquier caso y en cualquier momento No por causa de nosotros Sino porque fuimos redimidos Porque fuimos rescatados Señor Y porque tenemos la esperanza De una gloria futura que es infinitamente Mayor a los sufrimientos de esta vida presente Ayúdanos a vivir con los pies en la tierra Sabiendo que nos espera aflicción quizás Que va a venir el dolor Que va a venir el quebranto Por causa de ti Con los pies en la tierra No esperando cosas vanas No aferrándonos a promesas vacías Con los pies en la tierra Pero con los ojos en el cielo Donde aguardamos a nuestro Señor y Salvador Jesucristo Quien vendrá por nosotros Y nos llevará a reinar con Él para siempre Así somos llamados a vivir y así queremos vivir por tu nombre y para tu gloria En Cristo Jesús Amén Amén